0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast do Ibre. O meu nome é Roberto pesse eu sou diretor do Ibre e serei o moderador do episódio de hoje. Antes, eu gostaria de comentar que, com mais de 20 anos de história, o Ibre tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da comunidade dos profissionais de relações com investidores no Brasil. Nesse contexto, o podcast do Ibre tem o intuito de promover discussões sobre temas relevantes para esse profissional e para o mercado de capitais. O tema de hoje vai abordar as melhores práticas das empresas que integram, integram os índices de sustentabilidade da Dow Jones. E para desenvolver essa discussão, nós é, temos conosco aqui a Camila Nogueira, que é gerente executiva de relações com investidores da Suzano, é, e que passou, essa empresa passou a integrar o índice de mercados emergentes esse ano, e o Dominic Schmal, é, gerente executivo de sustentabilidade da EDP Brasil, controlada da EDP Portugal, é, empresa que presente no índice há 13 anos consecutivos. É, mas eu gostaria de começar logo essa conversa agradecendo, obviamente, a presença de ambos e fazendo alguns primeiros comentários. É, o índice de sustentabilidade da Dow Jones foi lançado em 1999 e é um dos mais conhecidos do mundo. Nesse ano, 11 empresas brasileiras entraram na carteira, seja no nível global ou no de mercados emergentes. Pelo que, eu, pelo que eu conheço, o processo de seleção é feito com base na avaliação de diferentes critérios e envolve participação ativa das companhias no preenchimento de um extenso questionário sobre suas práticas no âmbito social, no, no ambiental e também de governança. É, considerando isso, eu gostaria de iniciar a nossa conversa com uma pergunta para a Camila. Camila, você poderia comentar ou detalhar um pouco do processo de seleção na prática e o envolvimento da equipe de RI, como, como foi?
1: Claro, Roberto, primeiramente, muito obrigada pelo convite, um prazer grande estar aqui com você, com o Dominique e com os nossos ouvintes aqui associados ao Ibre. É, eu tenho trabalhado com o sai desde o ano 2000, é, nas empresas que eu passei, primeiramente na Aracruz, depois na Fibra e mais recentemente agora na Suzano, e eu fico muito contente de ter acompanhado nesses 20 anos a maturidade e a consistência do processo de seleção pela avali avaliadora Sam, né, hoje pertencente à S&P Global, tanto no que diz respeito à metodologia do processo de seleção, quanto na prática como ele funciona, né, como metodologia só para colocar todo mundo aí na mesma página, caso alguém não tenha familiaridade como é que é o processo seletivo do DJSI, é, hoje na verdade ele é uma família de índices, né? Existem vários índices de GSI, entre os quais a gente vai falar que hoje eu entendo seja o GSI global e o de mercados emergentes, né? Então, ele parte de um universo elegível, de um índice de bolsa da S&P, que é o BMI, e o global ele seleciona as 2.500 maiores empresas por, pelo critério de free float e o em mercados emergentes seleciona as 800 maiores companhias dos 20 países considerados como emergentes também pelo critério de Free Float, né? É, então, na prática, a gente tem aí um conjunto mais ou menos de 3.400 empresas que são avaliadas pela SEM manualmente no mundo, e o que, que ela faz com essas empresas, né? Ela aloca cada uma dessas empresas nos 61 setores, conforme aquela classificação que é a, a taxonomia amplamente aí, utilizada pelos principais índices do mundo, que é o de é, ICS, né? Global Industry Classification Standard. Então as, as empresas são alocadas nesses setores, e aí, uma vez de, determinado então, qual é o grupo elegível por setor, né, é, ela tem um approach, uma metodologia de best in class, em que ela vai selecionar de cada setor daquelas empresas que são ele elegíveis aquelas que refletem 10% das melhores práticas. Isso acontece tanto para o global quanto para os mercados emergentes. Né? Então, por exemplo, só para ilustrar aqui para quem está nos escutando, é no setor em que a Suzano com que é o setor de produtos florestais, esse foi o primeiro ano que a Suzano escolheu participar desse processo, é, foram, existiam como empresas elegíveis apenas um grupo de nove empresas, então 10% de nove daria mais ou menos uma empresa apenas refletindo a melhores práticas para participar do índice global, né? É, então, esse é só para as pessoas terem uma, uma visibilidade, digamos, mais concreta de como é que funciona o processo de seleção. Né? E é claro que eu não vou entrar aqui em detalhes maiores sobre situações de empate ou de substituição. Né? Do ponto de vista prático, o processo do DJSI, ele ocorre, como você comentou, através de um extenso questionário. Na verdade, são cerca de 100 perguntas distribuídas em 25 critérios de avaliação né, nas dimensões econômica, ambiental e social. E isso significa que ele envolve um número muito grande de áreas dentro da própria companhia, né? Então, é, agora respondendo o ponto da sua pergunta sobre o envolvimento da equipe de RI nesse processo, eu diria duas coisas com base na minha vivência. Primeiro que o envolvimento da equipe de RI ela é vital para o processo, né? tanto para a execução do processo em si, como para a evolução da companhia ao longo dos anos. Né? Por quê? Porque, no fundo, no fundo a gente está falando de um índice que é um índice do mercado financeiro e que interessa, consequentemente, à comunidade financeira. Né? É, perante a qual, inclusive, a SAM, é hoje, hoje a S&P, ela tem alta credibilidade pela qualidade de avaliação ISD realizada. Né? Então, eu entendo que esse é um papel do RI, é importante dele executar. Sempre em algumas empresas tem uma certa dicotomia ou algumas discussões se caberia mais ao RI ou à área de sustentabilidade liderar. Na minha visão pessoal, eu acho que o RI tem uma participação importante como líder desse processo porque no final do dia o cliente que ele vai servir é um investidor é, relacionado a um índice de bolsa. Né? E o e segundo ponto que eu traria aqui para a nossa conversa, de acordo com a minha vivência, é que a equipe de RI, ela não consegue trabalhar sozinha para trazer o resultado, né? Por mais que ela se dedique, né? É necessário, realmente, o envolvimento de todas as áreas da companhia, porque se a gente é, é, interpretar o que que na realidade acontece num processo como o do EGSI, ou qualquer outro processo que faz uma avaliação ESG da companhia, é nas áreas que a sustentabilidade acontece no dia a dia, né? É lá que são executados os planos de ação e a busca da, das melhores práticas de forma contínua, né? É, de evolução nessa arena ESG. Então, nesse contexto, eu resumiria aqui para você e, e, e para a gente aqui na conversa que o RI ele tem um papel fundamental de sensibilização interna e de coordenação dos planos de ação, é, conhecendo a metodologia, apoiando as áreas, identificando oportunidades e envolvendo o C-Level também, mostrando onde é que a gente está, onde é que a gente ainda precisa evoluir, né? Inclusive, na comparação com peers do setor, também é importante. É... E essa, essa sensibilização do se level eu diria também que é um fator muito chave para que a companhia possa evoluir de forma consistente ao longo dos anos é, no DJSI, como também em qualquer outro índice, né? É, ele, o... o, o a diretoria precisa fazer caber na agenda das áreas envolvidas a evolução nos índices e rankings, porque, diferentemente do que a gente pensa, ele não vem naturalmente pelo fato da companhia ter melhores práticas. Existe todo um engajamento, um, um consumo de tempo, uma demanda operacional envolvida, que ela precisa ter espaço e precisa estar legitimada, na minha visão, também pelo Cilevo, tá? Então, só para fechar aqui a sua pergunta, eu diria que... Na minha visão, o RI tem um envolvimento necessário, fundamental, mas ele sozinho não é suficiente para conduzir a empresa para ser incluída nas carteiras do DGSI ou de qualquer outro índice.
0: Legal. É, considerando esse segundo ponto que você traz para nós aí, Camila, eu queria aproveitar o gancho aqui e, e puxar o Dominique aqui para, para complementar porque você falava de, de, dessa sinergia que precisa e do envolvimento das áreas, né? E aí, Dominic, eu aproveito para perguntar do ponto de vista da área de sustentabilidade, como, como é que se dá essa interação com o RI, e com as outras áreas envolvidas no processo e também tecnicamente eu gostaria de saber se o, o nível do questionário do Dow Jones é mais profundo que outros índices ou guias de sustentabilidade ou se há outros mais profundos como é que, como é que você vê essa essa relação como é que você vê essa relação
2: Olá Roberto é, primeiro é um grande prazer é, conversar com vocês aqui no Ibre e dividir esse espaço aqui com a Camila é, bom, você trouxe um, uma pergunta-chave né, de como a interação da sustentabilidade é, dentro do, com RI e outras áreas. Né? Eu, há um bom tempo, já acompanho o de sustentabilidade, em específico da onde Jones aqui, a EDP está há 13 anos consecutivos. É, a sustentabilidade, ela, ela acho que foi o ponto de partida né para trazer aspectos não financeiros dentro das empresas, né, dentro das companhias. Né? É questão de, vamos dizer, o crescimento, né? a questão de valor agregado ao mercado, tudo isso sempre foi tangível, sempre foi visualizado por aspectos financeiros. Mas quando você teve um, é, um ponto de partida, uma necessidade de trazer informações não financeiras ou de você é, fazer o disclosure dessas informações, de você mostrar que existem diferentes stakeholders para lidar com informações não financeiras, a sustentabilidade tem um ponto de partida e tem é, um ponto é, de influência muito importante nas companhias. Eu costumo dizer que não existe, né, informação, a gente ainda se divide informações financeiras e não financeiras, mas o que existe é o pré-financeiro, porque um dia ele vai ser monetizado. Um exemplo disso é a precificação de carbono. Até em tempos atrás nós falávamos de toneladas de CO2, equivalente. Hoje nós já precificamos o carbono. E a sustentabilidade, eu uso dizer que nos últimos 20 anos, conseguiu trazer isso, né, conseguiu fazer com que... a, a, a é, as áreas é, tivesse uma compreensão, que a diretoria que se leva tivesse uma compreensão de que o risco também é, tá nesse não financeiro e pré-financeiro. E nos índices não, não, não chega a ser diferente. Né? A relação da área de sustentabilidade é, com o RI, hoje ela é muito evidente, hoje ela é constante, né? e, e ela é mais do que necessária. Né? A Camila trouxe muito bem, é né? muito importante o RI. Né? O RI ele tem no final, nessa parte de, 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 de comunicar, né? a gente está falando de Down Jones Sustainability Index, não estamos falando de mercado de capitais, aqui estamos falando uma, estamos falando de uma linguagem de é, investidores. Então, aqui, é aquela questão que o, o RI ele tem um papel é, de, de ser entendido, né? de, de expressar é, esse desempenho, essa performance da sustentabilidade para investidores. E a sustentabilidade é o que serve ao RI, né? eu vejo que é uma questão muito conjunta, cada vez mais uma uma ascensão desses temas, ESG, né? o Environmental, Social Governance, é, cada vez mais é, acionistas, multi-stakeholders, batendo na porta das empresas e questionando o desempenho, ou aspectos futuros, ou como que a companhia lida com aspectos ambientais e sociais. E existe uma, é, vamos dizer, uma, atividade assim, cada vez mais próxima o RI não, não se descola, ele se conectou com a sustentabilidade e assim fica. Né? É, com outras áreas, eu vejo que a sustentabilidade faz parte de, de, de buscar né? é, informações. Existe um exercício complexo né? é, de, de, de compilar as informações, de buscar performance, né? de criar projetos, e aí por vários aspectos que a gente está falando aqui, né? aspectos sociais, ambientais, econômicos. Então, imagina aqui numa IDP onde você tem é, sete usinas... É, pelo Brasil todo e você precisa olhar temas como estratégia climática, biodiversidade a ecoeficiência né, desses, desses projetos a água, e como que você busca isso na ponta é, processos essas informações, cria um único processo robusto e faz chegar isso de uma forma concreta para relações com investidores tá? então sim é, é uma interação é, muito bem-vinda, muito óbvia hoje e, e que é um caminho sem volta é, essa interação. E no ponto e na sua, na sua segunda pergunta, né, o quanto que o Dow Jones ele é, é profundo ou não comparando com outros índices? É, ele é uma referência, ele sempre foi referência, né? Desde 1999 você trouxe, né, acho que os outros índices aprenderam muito e aprendem muito com o Dow Jones. É, ele é setorial, e isso a própria Camila trouxe, né, acho que são mais de 60 setores, um conjunto aí de é, são mais de 3 mil e são quase 3.500 empresas. Então, o fato de você trazer ele setorialmente, comparado com alguns índices de sustentabilidade, por exemplo, aqui no Brasil, é, faz ele ter mais exigência, faz ele ter aspectos técnicos mais relevantes para o setor. É, o Dow Jones também ele foi uma referência de anos para cá é, com temas que até então não eram destacados no universo de stakeholders, mercado de capitais. Exemplos aqui concretos que é Valoração ambiental, né, metodologia de valoração de impacto, é, supply chain, é, o gerenciamento na cadeia de valor, é, temas como biodiversidade, então ele acaba sendo uma, uma referência é, para índices de sustentabilidade, né, então, se a gente está falando de For Good Londres, se a gente está falando do Easy da B3 aqui, é, Sustainal Sustainalytics, é, muito influenciado porque o que o Dow Jones trouxe como referência, né. E cada vez mais quando fala de profundidade, o Dow Jones, né, a diferença que ele tem com relação aos, a outros índices, é o nível, a exigência com relação às evidências, acho que é um ponto é, relevante, um, uma característica do Dow Jones. É, descrição de informações qualitativas, é, que isso também é, traz mais é, exigência, né? E acho que a competitividade, né? Aqui nós temos, é, vamos dizer, o Dow Jones Global, ele, ele, ele compete com empresas do mundo inteiro. Então, aqui existe uma exigência maior e uma profundidade maior. Então, tá aqui essa mensagem sobre Down Jones, de um aspecto de profundidade.
0: Legal, obrigado, Dominique. É, agora... Essa pergunta vai para os dois, ok? É, considerando que, né, uma vez que temos essas duas visões, né, é, eu gostaria de ouvir de vocês sobre como esse processo se desenvolve ao longo dos anos. Né? É, como é que vocês identificam os pontos de melhoria e como é que vocês trabalham esses pontos de forma conjunta para continuarem figurando no índice? E, obviamente, para trazer melhorias para a própria, própria governança da empresa, né? de repente você quiser começar Camila depois o Dominique fala
1: tá Joia claro é muito interessante escutar o Dominique também porque acho que a gente tem visões muito semelhantes assim da qualidade do, do DJ fa em si né então acho que merece realmente a gente falar dele aqui com mais profundidade é, o que eu traria para nossa conversa sobre esse processo ao longo dos anos é que o DJSI, ele acaba sendo muito interessante para a própria companhia, né? Porque, a princípio, a gente pode inicialmente imaginar que as respostas que a empresa coloca lá no questionário nada mais são do que o simples reflexo das suas práticas ESG, né? Ou seja, apenas um relato. Ou seja, eu faço uma coisa e eu vou relatar exatamente para a avaliadora Sam ou a Justin P, o que eu faço, né? No entanto, na minha visão, o DJCI acaba proporcionando uma dinâmica com valor interno para a companhia que ela, antes de participar do processo, ela não esperava que houvesse, né? É, porque ele não é apenas um relato. É, na hora que você para diante das questões e se aprofunda junto com as áreas no questionário e quais são as melhores práticas possíveis, o que está que sendo esperado de você como melhor resposta possível, né? é, toda essa reflexão amplia muito o conhecimento da empresa sobre alguns aspectos e oportunidades de avanço que antes não eram detectados, antes eles não eram percebidos. Né? É como se alguém colocasse uma luz ali é, ou uma reflexão mais profunda na gestão de alguns temas. E, e acabam mostrando para as áreas é, os espaços que a companhia ainda pode avançar dentro daqueles temas nessa arena ESG. Né? Seja avançar em formalizações, então às vezes a companhia faz, mas não formaliza aquela prática seja avançar em transparência ou seja, ela faz, eventualmente até ela formaliza mas ela não dá disclosure daquilo seja avançar nas práticas em si né? é claro que, que a agenda de sustentabilidade é uma agenda contínua e de evolução contínua né? então sempre as companhias de fato vão ter espaços para avançar e é muito interessante quando esse valor ele é extraído de, de dentro do processo de dentro dos questionários né? é, então eu diria para vocês assim, que, que o Dow Jones provoca discussões nas áreas com gestores especialistas muito interessantes e ajuda a empresa ao passar dos anos a evoluir também, né, eu acho que essa, essa é, a, é a, digamos assim a análise que a gente consegue chegar ao longo de, dessas jornadas, ano após ano aí se debruçando nos questionários e quando você atinge esse ponto né, das áreas verem no Dow Jones uma ferramenta de evolução, a cultura interna de abraçar o índice e o objetivo de ser reconhecido por ele anualmente fortalece né, o poder do próprio, do próprio processo dentro da, da companhia né? é, porque se vê valor você vê um valor não apenas de ser reconhecido estar na, numa carteira, é, que vai ser, digamos, interessante para a comunidade financeira e indiretamente para a companhia porque a gente está falando de um índice de bolsa mas também um valor interno como uma alavanca de aprimorar ainda mais as práticas de sustentabilidade da companhia então nesse caso, ele descola e deixa de ser apenas uma demanda de RI, né, e passa a ser um, um, um processo abraçado com muito mais vontade, vamos dizer assim é, pelas áreas envolvidas né? e, e aí é, você provocou, né Roberto, a gente aqui a é fazer uma reflexão sobre como identificar pontos de melhoria e trabalhar nesses pontos, aqui não tem mistério né? é, você tem que se debruçar no índice, em cada uma das perguntas, discutir profundamente com as áreas e desenhando e coordenando os planos de ação com as áreas né? tem coisas que são simples para você executar tem coisas que são mais complexas tem coisas que naturalmente tem um tempo de maturação maior ou eventualmente até envolvem algum investimento e aí elas acabam tendo aí uma jornada de evolução um pouco mais longa mas eu diria que não tem muito mistério, não, é, é, é arregaçar as mangas aqui e, e mergulhar, no, mergulhar no questionário.
0: Dominic, está com você aí, eu esperava que a Camila fosse nos dar alguma, algum atalho aí, algum passo de mágica aí, mas não foi o caso, vamos ver se você traz um, um, um atalho aí, alguma coisa fácil de fazer aí, mas brincadeiras à parte, está com você aí
2: obrigado Roberto Camila trouxe uma palavra que eu gostei e anotei aqui né cultura né? a partir do momento que você ano a ano você traz né? você incorpora esse esse tema né? Down da onde ones ou índice de sustentabilidade para cultura organizacional você começa a falar de engajamento né? você começa a dar visibilidade para esses temas né? e acho que o processo né? do QBP, né? como nós temos feito aqui, o que que nós temos aprendido com isso, é, de planos de melhoria no longo prazo. Né? É, falar de longo prazo, né, dessa dessa jornada do Dow Jones, são 13 anos do Dow Jones, aí eu abro um pouco mais, né? eu gosto de mostrar que é, índices, aqui nós temos um ecossistema de índices, né? então 15 anos no índice de sustentabilidade da B3 e 10 anos respondendo também é, Dow Jones, o, o CDP, o Carbon Disclosure Project, que envolve questões de clima. Então, acho que já tem um, é, uma jornada, assim já tem bastante bastante elementos aqui para a gente trazer é, como que esse processo de seleção, né como que nós estruturamos esses índices. É, a EDP, há cinco anos, é, trouxe é, esses elementos, esses índices, ou essas metas que fazem parte é, desses índices para uma performance da, da liderança, que nós chamamos aqui de metas com propósito. Então, metas ISD, o desempenho da sustentabilidade ele é visível para todos os executivos da companhia, onde nós dividimos em, em pilares como acionistas, meio ambiente, sociedade, é, cadeia de valor, é, negócios. Então, uma um dos, um dos passos né, relevantes para dar visibilidade nesse plano de melhoria é ter isso sempre visível na alta gestão, mostrando que, não necessariamente o índice, assim, né, o quanto que nós melhoramos no índice, mas trazendo temas ali. Então, quando eu falo de Dow Jones, Sustainability Index, eu falo de estratégia climática. Então, em algum momento, eu consigo trazer isso para a liderança, alguma meta de descarbonização. Né? Quando eu falo de um tema relevante no Dow Jones, Sustainability Index, que envolve questões laborais e saúde e segurança, eu também... Encorajo a alta liderança e apresento uma meta, um desafio também de falar de segurança é, na operação é, diversidade, biodiversidade. Então, esse é o exercício né, no processo de melhoria, de estruturar, e de, de enxergar que que é possível melhorar o desempenho né, de um índice, mas também para trazer uma visibilidade, de trazer essa cultura ISD, essa cultura desses temas para é, para alta liderança e para toda a organização. Né. É, acho que um, um exercício também de melhoria, de estruturação, é que esses índices acabam sendo um aprendizado, né? Acho que não é só olhar a nota ali, como, como já trouxe, mas em cada um desses temas, o é que, 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 que nós podemos é, sensibilizar né? desde um ponto de partida como trazer políticas, é, enxergar esses temas como riscos e oportunidades, né? Eu falo de, de carbono, mas como que em algum momento eu posso falar de que isso torna um risco? Como que eu tangibilizo esse risco? Como eu posso usar esse aspecto água, carbono, de biodiversidade como uma tomada de decisão se eu quero adquirir uma nova planta industrial, se eu quero é, desmobilizar ou, ou fazer uma nova aquisição de negócio? Né? Como que eu falo da gestão disso e, e, e faço a relação dessa gestão de desempenho com o índice? É, os resultados em si, as metas, a capacitação. Então, tem um, tem um conjunto de, de ações ali que... Que remetem a esse, a esse plano de melhorias. Né? E, e com certeza, né, acho que a palavra ali, o, o Roberto, né, é orçamento, né, mostrar que acho que a receita mágica ali é trazer esses elementos, sensibilizar, trazer na cultura, colocar como metas e, e ter é, uma visão de que isso também faz é, sentido para um plano de investimentos de orçamento a, a longo prazo.
0: Tá entendido, tá entendido, Domini Deixa eu aproveitar, já que você está falando aí e, e perguntar sobre o ponto de vista assim que a gente falava agora de, de estruturação de planos, de melhorias, qual é a opinião? Qual é a opinião de vocês com relação à contratação de consultoria? Vocês, na experiência de vocês, o que vocês acham? Vale mais a pena trabalhar é, com contratação de consultoria externa? Vocês acham que vale a pena mais trabalhar interno? Gostaria de ouvir um pouco aí. Bom, eu posso
2: já aproveitar o embalo aqui né, e, e trazer o meu ponto de vista. Eu não posso ser injusto, né, Roberto? Eu trabalhei meus últimos 14 anos, com, antes de estar na IDP, com consultoria. Então, você pode dizer que a consultoria tem um papel fundamental nos processos de estruturação e, sem dúvida nenhuma, a consultoria é, é um elemento importante para qualquer organização que queira aí ter uma melhoria de desempenho. Vejo dois, dois momentos. Acho que Quando uma empresa, uma companhia, ainda não, não conhece índice em o é, ou queira entrar né, nesse processo de preenchimento do questionário, embarcar nessa jornada, hoje eu já construí, ela tem um papel, acho que num, num contexto mais de estruturar, né, de criar, de ser um grande PMO, de, 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 de ajudar no preenchimento do questionário, né, principalmente porque... É, como a Camila trouxe, ele tem 100 páginas, ele é robusto. Né? Para quem nunca viu isso uma primeira vez, uma consultoria é bem-vinda nessa questão de estruturar o processo e de fazer um... um que seja um elemento de sensibilização. Né? E, para o nosso caso aqui, que já estamos há um bom tempo aqui, acho que esse, esse tipo de... esse formato de consultoria não funciona mais. Aí eu já vejo um segundo formato de consultoria é, de ter parceiros para apoiar... É, em temas que possam melhorar algum aspecto dentro do questionário. Então, um exemplo, se eu quiser ter um grande... Se eu vejo que uma fragilidade dentro do meu questionário é, é falar sobre human rights, direitos humanos, e eu não tenho nenhum programa para isso, é, talvez a consultoria pode ser um, um elemento positivo para ajudar a, a trazer essa concepção é, para dentro da empresa. É, não só necessariamente para pontuar é trazer mais performance para esse índice, mas acho que aí você trabalha outros elementos você trazer uma abertura de temas que você ainda não endereçou e, consequentemente, isso pode melhorar é, por um questionário. É, relevância, materialidade também, que é um tema do Dow Jones, então uma companhia que ainda não tem isso muito firmado de falar do que que é relevante para o setor é, versus o que, que é relevante para stakeholders, isso também acho que a ela tem esse contributo. Mas, sim, sem dúvida nenhuma... É, é, dependendo do nível de maturidade das companhias, é, a consultoria ela pode ter esse olhar é, e, e agregar valor, sim, em uma prestação de serviços para a sustentabilidade.
1: É, pegando carona, então, Roberto, nesse ponto aí do Dominique, é, eu acho que cada um traz aí a sua vivência né, e que constrói a nossa opinião. Né? Eu já atravessei alguns anos de DJSI é, sem consultoria, a gente fazia um trabalho integralmente interno, é, na verdade, foram os primeiros anos, inclusive, e depois alguns anos em que a gente mesclou, sim, a participação de consultorias, né, é, eu diria, assim que você ter uma consultoria acoplada a esse processo de índices, é, e aí, por exemplo, a gente está focando aqui no DGSI, ele não é necessário, mas ele traz alguns prós, sim, é, como o próprio Dominique ilustrou, né, é uma uma consultoria, ela pode tanto trazer benefícios de natureza mais operacional, de braço para o processo, porque esses processos são demandantes, e hoje as áreas de RI, elas são quase que, que bombardeadas, no bom sentido, né, com índices e rankings ESG o tempo todo, então falta braço para tocar toda a agenda de RI, junto agora com uma agenda mais extensa é, desse campo de avaliações ISD. né, é, ele, ela também pode aportar um conhecimento de metodologia grande, quando a empresa não domina a metodologia daquele índice, né, é, e também ela pode exercer um outro tipo de papel, né, que é saindo do papel um pouco de ser é, mais um braço e, e se aprofundar para vir com um papel mais de consultoria sobre alguns temas, de fato, é, ISD mais de ponta, aprimoramento de políticas, aprimoramento de gestão, né, é, o, o Dow Jones, ele traz uma renovação do questionário de cerca de 10% a cada ano, na, no momento em que ele introduz ali, no Novos temas que estão na fronteira das discussões de sustentabilidade, né? E muitas vezes a companhia ainda não se posicionou ou não teve ainda uma discussão muito extensa sobre determinados temas. Então, eu acho que a consultoria é bem-vinda, né? Mas, mas eu faria um alerta aqui para os profissionais de RI e para todo mundo que, que, dentro das empresas, embarcar com uma parceria com uma consultoria, né? Eu acho que existe um risco e desse risco a gente tem que a gente tem que ter muito muita muita consciência para evitar é, que a empresa ela não pode se colocar numa situação de dependência em relação à consultoria. Isso isso eu assisti em algumas empresas que eu vi não acho que eu que eu, que eu trabalhei mas acho que eu vi em que a consultoria ela assumia integralmente a participação daquela a companhia no índice de forma até a minimizar o impacto do, das demandas dos questionários para as áreas. É, o que, que acontecia com isso Então, né? Você, você tornava a companhia extremamente frágil do ponto de vista estrutural é, de performar bem naquele índice ou naquele tema e esse dia ao longo dos anos, né? porque você, você não proporcionou uma transferência de conhecimento da consultoria para a companhia, né? é, seja porque a, a companhia naquele momento tinha outras prioridades e não conseguia abraçar essa frente, é, seja porque, enfim, entendeu-se que fosse um modelo mais eficiente mas é, eu, eu diria que como alerta, eu acho que a única coisa que a consultoria não pode representar nesse processo é de fato o domínio do processo eu acho que o domínio ele tem que estar dentro de casa ele tem que estar no RI e ele tem que também estar parcerizado com as áreas envolvidas no processo, e a consultoria ela chega para agregar, ela chega seja para ser mais um braço como eu comentei, ela chega para incrementar as discussões, mas ela não pode ter um papel dominante no processo porque uma vez que isso acontece de fato você se torna dependente de fato você, você deixa de ter ali uma autonomia é, para gerir né, a, a sua evolução ao longo dos anos, para até conhecer seus problemas, conhecer seus gaps, É na hora de interagir com o investidor entender e ele te questionar. Hoje, você tem os resultados da do Dow Jones publicados no terminal da Bloomberg é, e ele te faz uma, um questionamento sobre um dos critérios lá que você não foi bem avaliado, você não sabe responder direito porque você não participou tanto do processo, quem quem sabe mais é a consultoria. Então, acho que é só esse ponto é, que a gente tem que estar sempre atento. Então, eu sou a favor, sim, eu acho que tem muito a contribuir uma presença de uma consultoria, mas mas eu acho que, que os papéis têm que estar claros aí para que a companhia é, jamais esteja numa condição de ter um, uma, uma fragilidade né, é, nesse, nesse tipo de índice ou, ou em qualquer outra avaliação em ESG que ela venha fazer é, no âmbito externo.
0: Eu imagino que nesse sentido aí você não tem nenhuma oportunidade de melhorar a cultura da companhia, não consegue é, é, que a coisa realmente uh, caminhe, né, que ela consiga... Uh... É, caminhar dentro da companhia e vira um processo natural, né? E, e Camila, deixa eu aproveitar para perguntar é, do ponto de vista de RI, qual, o, qual é o diferencial de participar desse tipo de índice assim quando você conversa com os investidores? E como é, que você, como é que você tem notado o comportamento dos investidores? Aumentou a demanda nos últimos tempos com relação a esse tipo de assunto? Eu sei que eu posso estar chovendo numa olhada aqui, mas queria entender um pouco como é que tem sido esse comportamento nos últimos tempos do, do investidor.
1: Tá, não, é assim, a gente, se a gente pensar 20 anos atrás, ou talvez até um pouquinho mais, 25 anos atrás, né, o ESG ele nasceu no D, né, é, acho que governança sempre foi um ponto de, de alto nível de interesse pelos investidores e vai continuar sendo sempre. É, e os aspectos ambientais e sociais, eles eram aspectos discutidos em nichos de investidores, né? sobretudo os investidores europeus, ali, sobretudo do norte da Europa. Eram os investidores, sim, que traziam para as agendas de reuniões one-on-one e todas as discussões que a gente tinha, é, temas relacionados a aspectos sociais e ambientais, né? além, além de governança em si. Alguns investidores, antes de começar a, a discutir o case de investimento da companhia, ele botava na sua frente a avaliação dele LISG, seja porque ele pegou da Sustainability, seja porque ele pegou do MSA, seja porque ele pegou de algum outro avaliador externo, e queria discutir com você alguns pontos antes de começar a discutir finanças, né? É... Isso mudou, né? na medida em que, em que o assessment ESG, ele entrou, sobretudo na costa leste ali dos Estados Unidos, e na minha visão, assim, pela, pela, pela dinâmica que a gente tem, vem tendo ali na Suzano, eu diria que nos últimos dois anos, é, escalou muito é, o interesse e aí massificado dos investidores sobre os aspectos ESG, né. Então, deixou de ser uma demanda de nicho, passou a ser uma demanda, é, de fato, é, básica e global. Né? é claro que eles continuam se diferenciando em relação ao que, que para eles é um bom assessment ESG, o que, que eles querem com isso né? se eles querem um investimento de impacto se eles querem apenas descartar riscos e aí é mais check the box então, cada, cada fundo de investimento acaba tendo a sua própria estratégia de como abordar isso. Alguns trazem especialistas para a reunião, alguns, os próprios analistas que discutem com você o que os investimentos já trazem também essas demandas de ESG. Então, tem uma variabilidade grande, mas o fato, é, Roberto, é que assim, é, hoje a, a frequência da discussão de temas ESG dentro de uma agenda de engajamento de RI, um programa de RI, vamos chamar assim, é, ele, ele, ele é, assim, é altamente... É, frequente e ele está presente de forma massiva e vai continuar. Né? Eu acho que hoje, se a gente avaliar, pelo menos olhando pela realidade da Suzano né, e tirando de novo o tema de os temas relacionados à governança, à dimensão econômica, que são aí os mais, historicamente aí mais, mais falados sempre com investidores, hoje o principal foco a gente vê na dimensão ambiental e a tendência que eu acho é que a gente veja cada vez mais na social. A dimensão social ela é mais complexa, ela é mais difícil de medir, ela é mais difícil de você determinar algumas metas. Ah, entre as várias regiões do mundo, né, existem temas sociais diferentes. Né? Talvez diversidade e inclusão seja um grande tema global, mas se a gente vai para conflito de terras, se a gente vai para a questão de concentração de renda, você tem em cada país, em cada região do mundo, situações distintas que tornam os temas mais ou menos materiais para as empresas que estão ali envolvidas naquele contexto social, é, mas acredito que, que a própria pandemia está trazendo aí um, um, um assento aí no, na dimensão é, social grande e a gente tende a ver isso crescer para frente também, então eu diria para você que está amplamente presente, assim, é, quando a gente fala uh, do, do sai de maneira específica, aí olhando para esse índice, né, é, eu considero que, que a qualidade dele é diferenciada quando a gente compara outros. Né? Eu citei aqui, por exemplo, o MSI há um pouco tempo atrás, e eu acho que esse é um claro exemplo é, da diferença né, de uma abordagem, de uma avaliação do DGI-SI em relação ao MSI. E por quê? Né? Por quê? Porque a metodologia do DGI-SI é transparente, ela é madura e ela é clara, então você entende o que está que sendo medido e como você está sendo medido. Né? Existe um engajamento entre a empresa e o avaliador, é, que no caso é a SAM. Então, você tem uma parte do questionário que você é, é, redige de forma discursiva sobre a sua realidade, que então vai muito além daquela capacidade que o avaliador tem de, de entender qual é o boxzinho que você preencheu a sua resposta. né é, E ele é um assessment, e aí eu acho que isso é um, é um aspecto muito interessante para a visão do investidor, é que ele é um assessment muito voltado para o futuro. Né? ou seja, como aquela companhia está fazendo a gestão dos seus riscos e oportunidades, né? relacionadas ao seu setor, claro, aos seus temas materiais, fora aqueles temas transversais que, independentemente do setor, para todas é importante. O Dominique citou há pouco aqui saúde e segurança, né? eu falei de governança, então, é, essa, essa capacidade do IGSI de querer olhar para o futuro é que eu acho que agrega muito mais para o investidor do que, é, digamos assim a, 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 a compilação de diversas informações que estão soltas hoje no mundo, cuja qualidade muitas vezes é duvidosa, e você é avaliado sem você ter nem o, o claro entendimento de como você está sendo avaliado né? e isso eu estou falando para vocês, existem relatórios que falam a respeito disso, não sou só eu aqui, se, se a gente for para aquele relatório Rate the Raters, a gente vai ver uma reflexão mais ou menos semelhante à que eu estou te falando aqui, né, é, então eu acho que essas características que o DJ Assai tem, é, me fazem mais, pelo menos considerá-lo como um dos melhores índices dentro dos vários do mercado, né? Não estou querendo invalidar nenhum aqui, mas eu acho que ele traz uma capacidade de você se reportar como companhia e a capacidade do investidor de te entender é muito maior do que alguns outros índices, né? Então, eu acho que essa é uma vantagem aí, o Dominique falou, ele é um dos primeiros índices que surgiu e muitos se inspiram nele, isso é verdade, né? E é, eu acho que, que, de fato, ele merece aí ter, um, ter um destaque no, no reconhecimento aí perante o mercado.
0: Bom, pessoal, uh, nós estamos nos encaminhando para o final. Vocês poderiam deixar um último recado de quais são os principais desafios, né, do ponto de vista de vocês, no processo? Né, e qual a dica principal para os profissionais de RI ou de sustentabilidade que decidirem participar da seleção?
1: Dominique, quer começar?
0: Se o Dominique estiver falando, ele está no mudo.
2: Oi, Roberto. Claro, é, acho que desafios aqui gerais. É, Camila trouxe muito, é, gostei dessa palavra, a gente tem que ter o índice, uma narrativa para o futuro. Acho que esse é, acho que é um dos desafios de, de colocar isso no índice, né, de como que a empresa se posiciona, principalmente para riscos. Né? É, acho que ficamos muito por muitos anos ou quando queremos trazer uma apreciação de contas ou trazer alguma informação relevante para acionistas os, é, falamos muito do passado né demonstrações financeiras sempre remete normalmente a algo do passado a algo que se passou mas quando trazemos aspectos da sustentabilidade é, e riscos é, esse acho que é o desafio, né, de trazer essa narrativa para o futuro, né, como estamos falando de mitigação, adaptação e transição numa única leva. É, para quem está embarcando nesse nesse índice, índice eu acho que tem uma mensagem que eu trago aqui, é que é, precisa ter um, um nível de maturidade é, elevado para lidar com é, com esses temas que estão em ascensão, então não é não, é ba não, não basta preencher um questionário, né? criar uma força-tarefa interna, é, indo bem nesse índice, né? acho que se performando nesse índice, tem uma exigência é, relevante de você permanecer nesse índice, né? não basta você estar tá lá há 13 anos nesse índice, ou 15 anos aqui no Brasil, é, mas existe uma uma, uma, uma expectativa de, de manter e sempre estar tá figurando entre os melhores, então acho que isso é uma é uma pressão positiva que um profissional de sustentabilidade, e imagino que em R também lida no seu cotidiano. Né? E, e no momento de ascensão, né? o aspecto ESG, ele está aí, né? a pandemia por aspectos sociais, pela questão é, do próprio, vamos dizer, da certeza, a gente, tem, a gente tem aqui um monte de incertezas, né mas principalmente na questão ambiental, dentro da pandemia, o meio ambiente se regenerou, né? então existe uma relevância muito é, muito importante o, o mundo viu que o meio ambiente ele ele vai ter um papel relevante agora é, no, no contexto pós pandemia e dentro desses índices né que estão né, que são atualizados anualmente é, existe uma taxonomia europeia chegando por aqui que também vai ser influenciada é, por índices por políticas públicas e vai chegar nesses questionários é, science based targets também metas de baseadas na ciência e aí eu tendo um olhar é, para carbono Existem discussões também Metas baseadas na ciência Para biodiversidade, para água né? Então estou falando aqui na caso prático De um profissional de sustentabilidade Que lida com esses temas aqui é, é, no, no cotidiano Então existe um nível de maturidade De a gente saber lidar, né? de internalizar as externalidades né? de, de saber Não é mais contar nesses questionários Nesses índices só best practices né? Melhores práticas, mas sim falar de como nós gerenciamos Esse risco né? o, é, o investidor, ele quer olhar isso, né? ele, quer, ele quer saber o que, que ele vai, né? que, nesse dinheiro que ele está é, colocando esse capital, se em algum momento, no, no médio e longo prazo, isso tem um risco. Né? Então, é, e esses índices eles vão, vão trazer à tona, principalmente, é, essas questões relacionadas a, a não só melhores práticas, mas sim gerenciamento de riscos. Então, tem, tem aí um, um, um espaço né, de... Ah, esqueci de mencionar também, dentro desses índices ali tem, principalmente, o Dow Jones, né? Ele traz ainda a pontuação da sua performance, ele traz um comparativo, né? Você se compara com outras empresas. Então, é, você tem uma abertura, você fica cada vez mais vulnerável, no bom sentido, de você estar exposto a, a participar é, dessa dinâmica. Então, nossa mensagem, a minha mensagem aqui é, esteja preparado a a lidar com essa com essa dinâmica um caminho sem volta né e um acho que um detalhe principal também desses índices que tem que tem né, surtido cada vez mais é, não é só aquilo que nós contamos ou respondemos no questionário mas né? existem também acho que o que vem sendo avaliado é o que chama controvérsia né é o que é media stakeholders análise então não adianta só é, achar que nós vamos performar só por um, por um lado da história que nós contamos também né? nós temos também estar tá, é, é, Aptos né, também e, e preparados para poder é, digerir isso num questionário ou enxergar isso num processo de transformação cultural de agenda ISD, de como os stakeholders nos avaliam. Né? Então, essa junção também é o que traz o desempenho da sustentabilidade. Mas um caminho sem volta. mas é um, é um caminho, Roberto, que eu convido todas as empresas, acho que faz sentido, é, todas as empresas que são elegíveis a participar do Dow Jones, é, pelo mercado emergente, é, pelo pelo... Pelo Down Jones Global, é, de poder trazer isso, de poder trazer, é, introduzir isso numa cultura organizacional né, da sustentabilidade. Então, fica aqui uma, uma mensagem de que, é, é, que vale a pena.
1: É, e eu queria fazer um gancho aqui com a palavra do Dominique, assim, no dia que quem nos estiver ouvindo, né, estiver discutindo gestão de controvérsias com as áreas envolvidas nos temas, né, relacionados a controvérsias, é sinal de que você chegou, acho que no ponto mais, mais alto aí dessa pirâmide de engajamento é, do, em relação aos avaliadores externos, né, seja no DJSI, e através do MSA, é, seja através dos outros avaliadores também, que trazem, apontam controvérsias existentes, é, isso reflete o um nível de maturidade, da empresa ao lidar com temas de muito alto, né? porque ali você sai é, do que, que você fala de você e você começa a lidar com o que, que falam de você né? E, e como é que a companhia se posiciona em relação a cada um desses, desses eventos, vamos chamar assim é, que surgem no, no contexto dela e que vão sim é contribuir de forma positiva ou negativa para o um investidor que está tendo acesso àquela controvérsia também, né? Então, acho que gestão de controvérsia, esse ponto aí que o, que o Dominique levantou, eu diria que é a cereja do bolo aí, que ilustra, é, a meu ver, assim, o que, que as empresas mais, uh, mais evolução na, no, né, nesses processos de avaliadores externos ESG, como Dow Jones ou outros, estão é, fazendo, né, eu acho que se, se você está fazendo já gestão de controvérsia, é sinal que você está muito bem, né, é, mas para compartilhar aqui um pouquinho do, que, que, do que, que a minha vivência me traz, quando a gente fala, assim, principais desafios, né, é, para, o, para os profissionais de RI, eu diria que é, é identificar quais são os avaliadores externos que você deve ter foco. Né? porque se a gente for olhar o que, que existe hoje, a vastidão que existe é, de, de avaliações externas, talvez a gente pare perto de 20 né? hoje, e não dá para você tocar 20 índices, 20 rankings e querer é, ser bom em todos eles é claro que na medida em que você é bom em alguns existe ali um spinning effect que, que vai te fazendo melhorar também numa percepção externa, mas cada um deles tem uma metodologia, cada um deles aborda com, uma, com um foco diferente é, cada um deles trata informações de maneira diferente, alguns só pública, outros públicas informações proporcionadas pela companhia etc, então eu acho que tem que fazer escolhas e o desafio é poder fazer boas escolhas, né? é, se eu pudesse deixar uma sugestão, eu diria que uma das boas escolhas na minha visão, é o DJSI, né? E que vocês acoplem aí o que, que vocês consideram ser, talvez, a meia dúzia aí de avaliadores externos que vale a pena vocês trazerem para o foco da agenda de RI, para que não haja uma dispersão de esforço e, provavelmente, uma, 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 um, um resultado menor, né? Porque você vai diluir esse esforço através de muitas metodologias e muitos avaliadores, né? É, como desafios, eu colocaria isso. É, do ponto de vista externo. Do ponto de vista interno, eu acho que o grande desafio para os profissionais de RI que estão começando essa jornada agora é conquistar o engajamento interno das áreas. Né? É, o Dominique falou muito bem, eu acho que RI e sustentabilidade sempre foram muito parceiros, agora eles são ainda mais e serão cada vez mais né, parceiros. É, o time de sustentabilidade está engajado num processo como esse é é fácil, porque é um tema natural para eles, é um tema no qual eles reconhecem uma legitimidade de forma muito imediata, né, mas você engajar as áreas operacionais que nunca pararam para discutir alguns dos temas, aí sim tem um desafio que eu diria que, que ano após ano ele vai surtindo avanço, surtindo aí um, um, uma evolução, e é parte do, do, do desafio de um profissional de RI conquistar conquistar essa sensibilização, conquistar essa visibilidade pelas áreas operacionais, para elas terem a dimensão do quanto que o avanço, eventualmente, que a gente possa tocar em conjunto com elas, podem refletir uma percepção externa é, mais positiva para a companhia, para o mercado de capitais como um todo, né? não só em relação àquele índice é, específico. Né? É, e aí uma dica, né Roberto, você trouxe aqui, ah, não, qual dica que você também traria para os profissionais de RIA eu acho que a dica está associada aos desafios né? a dica é não desistir dessa jornada né? você ter resiliência assim. não é um processo que você impõe e que no primeiro ano você já sai bem pelo contrário, é um processo no qual você vai fazendo conquistas sucessivas que vão te aproximando de melhores avaliações ano após ano, né, então eu acho que a grande dica aqui é acreditar é não desistir dessa jornada porque ela vai trazer muito aprendizado e evolução para os profissionais de RI e também para a companhia como um todo, na medida em que as áreas envolvidas conseguem também evoluir em sustentabilidade, né, que eu acho que é, que é o grande gol, então eu deixaria essa, essa sugestão aqui para os nossos ouvintes do Ibre
0: é, deu para perceber que realmente não é um processo simples, né, você fala aí logo que você falou agora no final a dica, e eu fiquei pensando aqui, é uma coisa que precisa de constância de propósito, né Camila, é verdade, bom Camila, Dominique, eu quero agradecer demais a participação de vocês nessa conversa, né, uh, apesar de rápida, ela foi uma discussão super produtiva, no meu ponto de vista, e eu acho que a gente conseguiu tirar ótimos insights aqui nesse momento, né. Uh, e para você que está que ouvindo esse podcast, esperamos que tenham gostado e que seja importante para as decisões no dia a dia de vocês aí. Fique à vontade para compartilhar com os seus contatos, que podem ter algum interesse nesse conteúdo. E muito obrigado pela audiência. E você, profissional de RI, lembre-se que o RI está aqui para apoiá-lo. Então, se você tiver interesse em saber mais, acesse o nosso site, que é o ibri.com.br, ou entre em contato pelo e-mail hibri.com.br. E lembrando que você também pode nos seguir pela nossa página no LinkedIn e ver outros conteúdos é, pela nossa página do YouTube. Um abraço a todos e obrigado.